0: le damos un aplauso al Rey de Gloria una vez más, aleluya, Dios es bueno, ¿verdad iglesia? Ah, una mañana más, una excelente oportunidad para poder adorarlo, para poder estar en su casa, bendecirlo y poder servirle, que es el más grande de los privilegios que cada uno nosotros tenemos. Me siento contento, me siento bendecido de poder estar con ustedes en este día. No hay casualidad, eh, estoy creyendo que hoy, bien como lo expresaba nuestro amado pastor, Dios nos va a hablar, nos va a ministrar. Va a ser una excelente jornada, un poco extensa, vamos a estar un par de horas aquí juntos, pero es un privilegio poder invertir, impartir de la unción, conocimiento, para salir de ese lugar listos para seguir sirviendo al Señor de manera poderosa. Poderosa. Alguien dice: A ver, a eso quiero dar gracias a, a nuestro amado pastor por la confianza, la oportunidad. Es un privilegio pararme frente a la congregación y más cuando uno viene a un lugar donde se sabe que se ama a Dios y que se desea servir apasionadamente. Amén. Así que es un privilegio estar aquí. Quiero dar gracias a Dios por la vida de todos los pastores, ¿verdad? Eh, gracias, varones del Señor, por uh, eh, a hacer la, la, la convocatoria, traer sus ministerios de alabanza. Tengo entendido, algunos todavía lo morbiden en camino, eso se va a estar grabando, así que eh, va a ser un excelente tiempo. Anoche estuvimos con uh, Pastor Benedicto, ¿verdad? A me, y me acordé por lo que usted me dijo, Pastor, me alegro. Eh, tuvimos un tiempo muy lindo en la casa del Señor el día de ayer, en un placer verle a, a, a cada uno de ustedes también, amén. Bueno, cuánto queremos recibir de parte del Señor, amén. Vamos a... A, a, a ver y con la posibilidad y la ayuda del Príncipe Santo poder compartir. Y esto que voy a compartirles el día de hoy es algo que literalmente lo hacemos en una sesión de un mes, donde cada semana nos vamos reuniendo con uh, temas específicos, pero vamos a tratar de hacer por lo menos cinco temas muy específicos que nos van a ayudar como ministerio de alabanza, ¿de acuerdo? Pero voy quiero hacer algo. Yo sé que hemos orado, hemos adorado, pero antes de entrar la palabra, ¿qué tal si nos ponemos en vía, por favor. Yo quiero que hagamos una oración en esta hermosa mañana. Ya sé que hemos orado y todo, pero quiero que volvamos a orar y simplemente pedirle al Espíritu Santo, quien es el invitado de honor, que nos hable en este día. Cerramos nuestros ojitos. Espíritu de Dios, te doy gracias. Te damos gracias. Porque tú estás en nuestros medios. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder servirte. Por el privilegio que nos das de poder ser portadores de la gloria del Padre Eterno. Queremos que tú nos hables en esta mañana que tu palabra venga a uno de nuestros corazones y nos transforme, que nos llenes que nos dé la instrucción, que nos dé la sabiduría que nos dé el conocimiento así que aquí estamos declaramos que hay libertad todo cansancio, toda distracción ahora queda anulado queda quebrantado y hay una libertad para recibir de parte de ti conocimiento que va a cambiar nuestra vida y nos va a ser efectivos en este llamado que tú nos has dado así que háblanos dígale ahí donde está háblanos Señor glorifícate nuestros medios y renueva nuestra fuerza renueva la visión para poder servirte con todo el corazón te damos gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús toda la iglesia dice amén y amén antes de tomar nuestro lugar abrimos la Biblia en el libro de Salmos 111 versículo Número 1, Salmo 111, verso número 1. Ahora, mi amado hermano eh, del audio, ¿me regalas un poquito más del micrófono afuera un poquito? ¿Le puedes subir un poquito para no esforzar la garganta ya que vamos a compartir varias enseñanzas? Salmos capítulo 111, queridos, versículo número 1. Todo lo que estamos aquí formamos parte del ministerio de la alabanza y la oración, ¿verdad? Amén. Alguien dice a lo mejor, Pastor Erickson, yo estoy aquí porque yo soy el bajista, soy el que subo y bajo los instrumentos. Pero todos formamos parte de una y de otra manera. Amén. Ah, esto es lo que nosotros le llamamos en, en nuestra congregación el ministerio levítico. Ah, y solamente no se encuentran cuando me reúno con todos los levitas de la iglesia no solamente tengo a los que ministran el cántico, tengo a los que también ayudan en sonido, ayudan en pantallas y todo porque todos ministramos amén, eh, y es muy importante aprender Salmos capítulo 111, versículo número 1 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos leámoslo una vez más, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Por favor, tenga la bondad de tomar su lugar. Amén. Bueno, una vez más, es un gozo poder estar frente a ustedes... No solamente porque son colegas míos en el ministerio, un privilegio poder ministrarles, sino porque nosotros los que estamos aquí somos la persona que Dios ha delegado la tremenda tarea, responsabilidad y privilegio de poder ministrarlo a Él y poder guiar el pueblo hacia el mismo trono del Señor. Amén. Quiero compartirles esta primera enseñanza, y yo te motivo si tú puedes tomar nota, porque son varios puntos, varios textos, versículos, a no ser que a de comprar después el audio. Quiero compartirles esta primera conferencia, la importancia de la alabanza congregacional. La importancia de la alabanza congregacional. Salmo 111, verso 1, dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, lo haré en la compañía y en la congregación de los rectos. No hay nada más hermoso que cuando nos reunimos como en la familia de Dios que somos, los hijos de Dios que somos, para adorarlo, para exaltarlo y para bendecirlo. Una alabanza y adoración congregacional saludable, entendida y apasionada por Dios, será la diferencia entre un servicio que sea un, uno más dentro de muchos, un servicio lleno de poder que cambie y que transforme la vida de la persona. La alabanza de oración no es llenar un espacio nada más. Ahorita más adelante vamos a aprender sobre lo que es la adoración y la alabanza. Pero la alabanza de oración, apasionada, entendida, preparada, hecha con excelencia, hecha con esmero y con toda la entrega y el conocimiento, va a marcar la diferencia. Muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué será que no hay la unción en el servicio? ¿Por qué será que el pueblo no entra en la adoración y eso y aquello? Pues una de las razones es porque la alabanza y la oración al amor no está cumpliendo el objetivo por el cual Dios la ha establecido. Amén. Ahora, hay tres pilares fundamentales de la vida del creyente durante nuestro tiempo congregacional. Hay tres pilares durante el tiempo congregacional congregacional, uno de ellos es la oración, digan conmigo la oración ¿Verdad que cuando nos reunimos como iglesia oramos también? La oración es fundamental. Segundo es la palabra, la enseñanza de la palabra. Nos sentamos, oímos la palabra, somos instruidos, somos capacitados. La palabra nos cambia, la palabra a veces viene tan sazonada que duele, pero uno dice amén porque la necesita, ¿verdad? Entonces la oración y la palabra, pero también otro de los pilares fundamentales en el cual voy a destacar y enseñar el día de hoy es la Adoración. Nos reunimos para... Adorar al Señor, alguien era pastor y se le olvidó la ofrenda. No es que la ofrenda es parte de la adoración también. Amén. En, en el tiempo bíblico, el pueblo siempre se presentaba con una ofrenda porque sabía que era parte de su acto de adoración. La, la, la ofrenda no tiene que ver con un acto monetario, es con un acto del corazón. Entonces, es uno de los pilares lo que es la adoración. Tres indispensables maneras de conectarnos y comunicarnos con Dios. Cuando hay un sano balance entre estos tres elementos, nuestro servicio en tiempo congregacional será efectivo, será único y poderoso. Oigan esa palabra, efectivo. Me fascina una vez le hace una entrevista a un pastor que admiro mucho y me fascina su ministerio y, y, y le preguntan, ¿será tú siempre le, en tu oración tú le pedías a Dios ser una persona exitosa en el ministerio? Y me sorprende o me fascinó la respuesta de él. Él dijo, no, mi oración siempre era, Señor, hazme una persona efectiva, efectivo. Que el tiempo cuando se comparta la palabra, que todo lo que estemos haciendo cumpla el objetivo por el cual existe. Cuando somos efectivos nos volvemos exitosos en el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, que el tiempo que nos es dado. Y la adoración y la alabanza. Yo no sé, eh, hemos estipulado 30 minutos, hemos estipulado 20 minutos, 40 minutos, que sea un tiempo efectivo donde descienda la gloria de Dios, donde vidas sean cambiadas, sean transformadas y el Señor sea exaltado. Pero para esto tiene que haber un sano balance. Lastimosamente, a veces quienes tienden a dar más importancia a una área que a la otra. Y yo he aprendido algo. Todas las áreas, estas tres pilares son importantes. Alguien dice, todo es importante. Tanto el tiempo de la adoración, como el tiempo de la palabra, como el tiempo de también a, eh, la oración. Todos estos tres pilares son sumamente importantes. Porque si comenzamos a restarle la importancia. Yo, yo he oído personas que a veces dicen... Bueno, vamos, llegó el mejor tiempo, vamos a ofrendar. Llegó el mejor tiempo, vamos a orar. Y cuando a veces manejamos ese vocabulario, degradamos las otras funciones ¿eh? que son tan importantes. Entonces, ¿qué acontece? Que hay muchas personas que no llegan al servicio en el tiempo de la la oración. Porque dicen, voy a llegar a lo más importante. Y no entienden que desde que uno va a venir a la casa de Dios, empieza el tiempo más importante. Me voy a ver con el rey. Voy a ir a estar en su presencia. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Entonces, todo lo que hacemos es sumamente importante. Todo lo que hacemos en nuestra reunión congregacional, digan conmigo, es importante. A ver, a ver una vez más, es importante. Mateo capítulo 18, versículo número 20. Mateo 18, verso 20, dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿por qué será importante el momento en el cual nos congregamos para estar en la presencia de Dios? Porque aquí está diciendo Jesucristo que cuando nos congregamos Dios va a estar, qué? En medio de nosotros. Si en este momento entrar el presidente a este lugar, yo imagino que todo el mundo por protocolo tiene que ponerse en pie, tiene que aplaudir y tiene que, gústele o no le guste, tiene que mostrar un acto de reverencia. ¿Sí o no, amados? ¿Por qué? Porque entra una figura importante. Desde el momento que uno se congrega y uno llega a la casa de Dios, ob obviamente está la vida devocional y todo, pero estoy hablando de la congregación, el momento congregacional. Desde el momento que uno llega a este lugar, hay que entender yo no vine a ver el que está a la par, yo no vine a cantarle ni aún a una la iglesia, yo no vine a lucirme a nadie, yo vine porque tengo una cita con el Rey de Reyes, Señor de señores. El más importante está aquí entonces todo lo que hagamos, desde el momento que se da el primer bienvenido hermanos a la casa de Dios, desde ese momento hay que estar consciente, Dios ya está en este lugar y Él está observando todo lo que hacemos, como ministerio de altar, con mujeres, quienes están con los niños, etcétera. Dios está observando el más importante, Está así que todo lo que hacemos es importante. Colosenses capítulo 3, verso 23 y verso 24. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Conocen ese texto, sí o no, amados? Verso 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor que servís. Oigan eso, todo lo que hagáis. No dice alguna área nada más, todo lo que hagáis. Yo por gracia del Señor, Llevo más de 12 años en el pastorado. Mis padres son pastores por más de 45 años. Son los fundadores del ministerio. He crecido entre las bancas. He aprendido de parte de ellos a poner por obra este texto de que todo lo que hacemos para el Señor hay que hacerlo de corazón. De corazón habla de excelencia. Ahorita más adelante voy a hablar solo sobre la excelencia. De corazón habla de hacerlo de la mejor manera. De corazón habla de hacer las cosas no para impresionar al hombre, sino para impresionar a Dios. O hacerlo de tal manera, perdón, para agradar a Dios. Que Dios al observar nuestra actitud y lo que estamos haciendo, Dios pueda sonreír. Cuando agradamos a Dios, Dios desciende. El problema es que muchas veces queremos agradar es al prójimo. Y entonces descuidamos lo importante que es ministrar al Señor. Amén. Todo lo que hagáis hacerlo de corazón, si es en la palabra lo hago apasionadamente, si es en el canto lo hago con todo el corazón, si estoy tocando el instrumento lo hago con todo el corazón y con todo mi empeño y todo mi emero porque en todo momento desde que iniciamos hasta el último amén Dios está presente. Y luego dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ahora, no pierdas el principio. ¿Cuál es el principio del texto? Que todo lo que hacemos para el Señor Dios lo recompensa. Yo creo que la mejor recompensa que nosotros como adoradores, gracias amado, que nosotros como adoradores podemos recibir. ¿Saben cuál es la recompensa para mí? No, no. No, no es el aplauso del hombre la recompensa no es Dios que voy a tener un mejor empleo, la recompensa no es Dios a, 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 que voy a poder tener esto y tener aquello no, la mayor recompensa y la pasión de los otros adoradores saben cuál es que la gloria de Dios descienda que la gloria de Dios descienda amados, una de mis más eh, a, a, apasionadas eh, 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 responsabilidades y que yo siempre me preocupo por es que Dios sea presente siempre le digo Dios que cuando tú un lugar tú te glorifiques. si no van a ser canciones nada más si no va a ser un tiempo nada más donde la gente va a ser entretenida pero no hay una transformación están conmigo amados entonces nuestra preocupación debe ser yo quiero que la gloria de Dios descienda por eso yo entiendo de que, de que yo llego ahí está el Señor Lo no voy a hacer de corazón y entonces Dios va a recompensar no hay nada más hermoso que ver a Dios moverse cuando tú estás adorando sí o no Oh, ¿Has sentido esos momentos cuando tú estás en la alabanza y la adoración y llega un momento donde la gloria de Dios uy, como que desciende, lo, lo has sentido, a mí me ha pasado, estás adorando y, y es verdad, a veces de la semana ha habido batalla, ha habido lucha, hay cansancio y como que al comienzo es un poco difícil, pero, pero tú adoras y tú lo haces de corazón, y lo haces para él, y de repente la gloria de Dios comienza a descender. ¿Qué mayor recompensa que esa que salir del servicio diciendo Dios estuvo presente? Dios estuvo pre Y cuando Dios desciende, cosas sobrenaturales comienzan a acontecer. ¿Alguien déle un aplauso al Señor, por favor? ¿Amén? Entonces, hablando de la congregación, de la adoración y la alabanza congregacional, todo lo que hacemos es importante, Dios lo va a recompensar. El enemigo sabe muy bien el poder que hay en la adoración y la alabanza. Entonces, él tiene dos principales objetivos. Número uno, robar la alabanza. Digan conmigo, robar la alabanza. Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo número 15. Isaías 14, verso 12 al verso 15. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte el testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Oye esto, esto es lo que está hablando de lo que había en el corazón de Lucifer. Dice, subiré y seré semejante al altísimo. Seré igual que Dios está diciendo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Entonces, este pasaje hace referencia a al acto de rebeldía de parte de Lucifer. ¿Cuántos saben quién es Lucifer? ¿Sí o no? La Biblia enseña, Dios lo reprenda, es Satanás, es la serpiente antigua, que él, desde el momento que fue creado, él fue creado como un, un querubín, dice otro pasaje grande y protector, dice que era el más hermoso de todos, que cuando fue creado este ser, dice que habían tamboriles, habían flauta, había una celebración, dando a entender que era algo tan especial de repente en él surge el orgullo y comienza a querer robarle a Dios la alabanza. Él quiso ser igual a lo que acabamos de leer en Isaías. Él quiso ser igual a Dios. Entonces digo, ¿por qué no adoran a él? ¿Por qué no me van a adorar a mí también? Y entonces comienza él, conocemos la historia de la Biblia, a contratar, es decir, a negociar con varios de los ángeles. Logra engañarlo, robarle la adoración que al Dios Todopoderoso le Ah, solamente a él le corresponde. Ahora, capta lo que le voy a decir. Satanás conoce muy bien el poder que hay en la adoración y en la alabanza. Él sabe que cuando adoramos, con su poderosa acontece. Que cuando adoramos, la adoración es lo que nos une al Señor. Y la que permite la atmósfera para que Dios descienda. Entonces, Él ha llegado a la tierra y su objetivo es que robar la alabanza que a Dios le corresponde. Y muchas veces yo veo como iglesias han descuidado el área de la adoración y de la alabanza. Es que adoración y alabanza, una vez más, no es un espacio, una reunión. Es mi oportunidad de tener comunión e intimidad con Dios es mi oportunidad de expresar mi adoración y mi reverencia al Señor, y que adoración y alabanza es conocido en la Biblia como, como el besar a Dios, como la intimidad con el Señor. Nosotros somos lo que humanamente le hemos transformado en un protocolo de canción tras canción. Y, y cantar nada más esto y cantar aquello y estar todo estático. Pero no bíblicamente cuando adoramos. Es un momento donde nos postramos. Es un momento donde nos rendimos. Es un momento donde derramamos nuestro corazón delante del Señor. Sin reservas. Satanás sabe esto. Y él sabe que cuando adoramos, la adoración atrae la presencia del Señor. Entonces su objetivo es robarla. Y una de las maneras a través de las cuales el enemigo la roba, darte uno de tantos ejemplos, él levantando a veces ídolos falsos en la vida aún de él hay mucha gente que no adora a Dios porque esa semana no le fue bien hay mucha gente que no levanta la mano en el culto, no aplaude, no se entrega al Señor no, es que tengo demasiadas cargas es que alguien me dio la espalda es que el Señor no cumplió con la oración o con lo que yo le estaba pidiendo nuestra adoración para Dios tiene que ser incondicional haga o no haga Dios, me vaya bien o no me vaya tan bien, yo tengo que adorar al Señor alguien dice mira a mí eso y el enemigo, su objetivo es robar y entonces levanta ídolos falsos. De repente comenzamos a poner la confianza es en el hombre. Ponemos la confianza, es, es que no vengo a la iglesia a adorar al Señor porque, ¿qué, qué van a decir? ¿Qué va a decir mi jefe, ¿Qué van a decir mis padres? Eh, y le damos más prioridad al hombre que a Dios mismo, amado y amada. Entiendan algo, el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Si tú le das a Dios el lugar que a él le corresponde, Dios se va a encargar de darte a ti el lugar que como hijo o hija de Dios a ti te corresponde. Amén. No permitas que Satanás robe la alabanza que a Dios le corresponde. A veces con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, están los directores de alabanza, vamos levantemos nuestras manos vamos repitan después de mí declaremos lo siguiente y ahí está a veces el pueblo Perdóneme si comienzo un poquito a subirle el volumen aquí a, a, a la enseñanza y, y, y el pueblo se rehúsa levantar la mano el pueblo llega tan indiferente como si está ante cualquier persona eh, no hay un derramar del corazón no hay una hambre por Dios como si Dios yo estoy aquí porque, porque no tengo nada más que hacer es Satanás robando la alabanza que a Dios le corresponde cuando nosotros deberíamos de llegar por estos atrios, como dice la palabra, con alabanza, con acciones de gracia, Dios, gracias por un día más. No tengo por qué estar vivo, no tengo ni por qué aún ser llamado tu Hijo, si no fuera por tu sangre, por tu cruz, por tu gracia, por tu misericordia, deberíamos de llegar a este lugar postrándonos, derramando nuestro corazón en gratitud y en alabanza al Señor. Amén. Tiene que tener cuidado. De no permitir que Satanás te robe la alabanza. A veces, como ministerio de alabanza, si podemos ser franco, uno está ministrando y desmotiva o desilusiona cuando uno ve que el pueblo no responde a la adoración de la alabanza. Es más, a mi persona a veces hasta me molesta cuando, porque tan gano uno decir, pero si estás adorando es a Dios, no es al hombre. Hazlo con el corazón. Pero tú no puedes permitir que la actitud del pueblo te robe la alabanza porque tú no vienes a adorar al pueblo, tú vienes a adorar a Dios. Hay momentos donde yo he estado ministrando y, 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 es, y, y el ambiente está pesado. El pueblo está como que no quiere, como que como que están siendo obligados para adorar al Señor. Y, y yo lo único que hago es cerrar mis ojos y le digo: Señor, yo vine por ti. Yo vine a adorar. Si el pueblo se mete en el río, allá ellos. Pero yo sí quiero estar empapado en tu presencia. Yo sí quiero de tu gloria. Ten cuidado. Ten cuidado de que el enemigo no robe la alabanza. Y como adoradores, tenemos que continuamente estar observando la congregación. Habrán cosas que le están robando a Dios la alabanza y la adoración habrá cánticos que estamos cantando que no van vale en acuerdo y le están robando a Dios la alabanza y la misma adoración que le corresponde el tiempo que es para Él. Porque nosotros no solamente somos adoradores, nosotros somos guardianes de la presencia de Dios. Ahorita más adelante te lo voy a enseñar. Somos guardianes de la presencia del Señor. Somos personas que tenemos que tener celo por la presencia de Dios. Y a la misma vez somos guerreros del Señor. Cuando vemos que el enemigo está robando la alabanza tenemos que inmediatamente a hablar, tenemos que ministrar, tenemos que enseñar para que el pueblo el pueblo, cuando el pueblo no adora a Dios no es en sí que le está robando a Dios la alabanza ellos están robando la bendición que produce la alabanza y la oración y tú tienes que enseñarle al pueblo para que ellos no se pierdan esa bendición entonces el primer objetivo del enemigo es robar la alabanza, el segundo objetivo del enemigo es cegar el entendimiento cegar el entendimiento dice el libro de Salmos capítulo 47 versículo 7 porque Dios es el rey de toda la tierra y luego dice, cantad con inteligencia. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Cómo tenemos que cantar a Dios? Con inteligencia. No hay que cantar por cantar. No es, no es, no es, pues, a ver qué canción vamos a cantar, no pues, como no llegó el hermano, no llegó la hermana, no hemos preparado un, una lista de cántico o un orden para que Dios se agrade, algo realmente preparado para él. Bueno, cantemos por cantar, no, 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 la palabra dice, si me vas a adorar, házmelo con inteligencia, con entendimiento, primero que todo entendiendo a quién estamos nosotros adorando, que se trata de Dios, miren amados, la adoración y la alabanza se trata de Él, a veces estamos preocupados tanto por el pueblo y nos volvemos esporristas en la plataforma en vez de adoradores. Y nosotros, no sé si alguien acá entender lo que acabo de decir, Porristas en la plataforma, Levante la mano, hagan esto, hagan aquello. Y el Señor dice, aquí estoy, yo pensé que me iban a adorar a mí. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a guiar el pueblo, tenemos que guiar el pueblo. Pero lo que estoy diciendo, no te olvides de adorar al Señor. Entendimiento. El objetivo de nuestra adoración es el Señor Jesucristo. Y no con entendimiento, Señor, es para ti, que lo estamos haciendo con todo el corazón. Pero aquí cuando habla de cantar con inteligencia, me habla también de la excelencia. No es que como es para el Señor, vamos a hacerlo como caiga. Vamos a hacerlo sin ensayar. Hay personas que a veces dicen, hermanos, es para el Señor, No eh, he ensayado el cántico, pero usted eh, preste atención a la letra. Entonces más bien imprímanos la hoja con la letra de las canciones, pero no torture la iglesia. ¿Sí o no, amado? Si lo vas a hacer, hazlo de corazón. ¿Tú no te presentarías ante una realeza? ¿Tú no te presentarías ante una autoridad de cualquier manera? ¿Sí o no? si tu jefe de trabajo te dice entregame un reporte de algo tú no vienes y le entrega cualquier cosa tú lo preparas, ¿sí o no? lo preparas y lo haces de la mejor manera para que le sea de agrado entonces de la misma manera cuando nosotros vamos a hacerlo para el Señor precisamente como es para Dios hay que hacerlo de todo nuestro que todo trazo. alguien está conmigo el objetivo del enemigo es robar la alabanza el objetivo del enemigo es cegar el entendimiento Ya a veces hay muchas personas hay lugares donde uno va, donde uno puede ver cómo el enemigo está siendo efectivo en esta área, de cegar el entendimiento. La iglesia no entiende lo que es la adoración y lo que es la alabanza. Eh, el, el adorador o la persona que está en el altar no entiende a, a quién están adorando. Y también sigue el entendimiento del enemigo hacia cómo ministrar el pueblo y cómo ministrar al Señor eh, y todas estas áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre este tema. Hay que tener discernimiento, hay que cuidar y hay que luchar y no permitir que el enemigo cumpla con su objetivo. Entonces, digan conmigo, la alabanza y adoración es importante en la congregación. Okay, voy a darte algunas razones. Número uno, da el lugar correspondiente a Jesucristo. ¿Por qué adoramos y etcétera? ¿Por qué es tan importante? Porque lo da, le da el lugar correspondiente a Jesucristo. La congregación, la adoración congregacional, perdón, ayuda a que la iglesia continuamente mantenga presente que la cabeza de la iglesia y el motivo de nuestra adoración no es el prójimo, no es el público, no es el pastor, sino es el Señor. Jesucristo. Una congregación que sabe adorar congregacionalmente va a vivir una vida de adorador también allá afuera. El centro de nuestras vidas y de la iglesia es Jesucristo. Todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. No se trata de ninguno de nosotros. Hay personas que a veces vienen y dicen no me gustó la adoración, no me gustó la alabanza. Discúlpeme es que no era para usted, era para Dios. Amén. Porque a veces venimos con ese concepto también. La adoración y la alabanza le dan lugar correspondiente a Jesucristo. En la iglesia no hay estrellas, la única estrella es Jesucristo. Y la adoración congregacional quita nuestra mirada del hombre y la pone en Jesucristo. Una adoración sana, una adoración cristocéntrica va a tomar la mirada de las personas y la va a poner es en Jesucristo. Y la iglesia va a poder es ver a Dios. Una, una adoración que está contaminada, como dice otro pasaje, con fuego extraño en el altar, en el corazón, va a querer siempre es lucirse. mas la genuina y sana adoración va a decir, pongan los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor, Él es el consumador de la fe, cual el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, bueno, apreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos que amados en Jesús. Cuando el pueblo aplaude, cuando el pueblo dice, oye, me, me gustó tanto esa canción, qué bien cantas, qué bien toques. Tú siempre tienes que, bueno, gracias a Dios, Dios es el que da el talento, pero tú tienes que tomar esas rosas y siempre llevarlos a los pies de la cruz del Calvario. Tú tienes que llevar ese aplauso y siempre decir, Señor, es eh, para ti. Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, porque si hay un gran enemigo de quien ministramos, voy a incluirme en el altar, es el orgullo, el mismo orgullo que hizo que Satanás se elevara y Lucifer dijera yo quiero la alabanza del Señor ese mismo orgullo si no cuidamos puede infiltrarse en nuestro corazón y comenzamos a sentirnos como si la iglesia no avanza si no estamos nosotros los que adoramos como si la iglesia no hay presencia si no está el hermano o la hermana que canta tan excelentemente o el músico que, que se despeluca en el altar ten cuidado ten cuidado porque Dios no comparte su gloria con nadie. Desde en el momento que tú piensas que eres indispensable y que se trata de ti. Y bueno, hoy nadie me dijo que qué bueno canto, que qué bien toco. Desde ese momento, tenlo por seguro, la gloria de Dios se va a apartar de tu vida. Porque la genuina adoración y alabanza va a poner en epicentro a Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señor. Alguien dice, amén, sure. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Hablando de que la adoración y la alabanza congregacional le dan lugar al Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda que rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Padre, la adoración y la alabanza congregacional... Pone la mirada en Jesucristo, nuestro objeto, nuestro propósito, nuestro motivo de adoración. Aquí, Filipenses está hablando de que, por causa de que Jesús fue obediente hasta la muerte de la cruz, el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le da el nombre que sobre todo un hombre. Para que el mencionar de su nombre toda rodilla que se doble. Esa rodilla no solamente representa a nosotros como humanos, eso representa potestades, esto representa huestes celestiales. Que cuando Jesucristo gobierna la iglesia, cosas poderosas acontecen. Mire, cuando Jesús es el centro de la oración de la iglesia, va a haber liberación en los servicios, va a haber sanidad en los servicios, va a haber restauración en los servicios. Alguien está conmigo el día de hoy. Asegúrate que de los cánticos que estamos elevando al el Señor, mencionen y hablen de Jesucristo. Para que las personas que entren a este lugar puedan tener un encuentro con Dios. Amén, amados. Que cada canción lleve a la, la, la persona, el creyente, como sea el nuevo. Imagínate a alguien nuevo que llega a la congregación y escuche canciones. Que en vez de llevarlo al Señor, yo no sé, lo lleva a sentirse desdeprimido, a sentirse derrotado, a, 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 a exaltarse a sí mismo como humano. Pero, pero si entra a este lugar y hay adoraciones que, que están... Veramente llevando a, a ver el cuadro de Jesucristo, te lo seguro, esa persona va a entregar su vida al Señor. Esa persona va a, a ver la mano de Dios obrar en su vida. Entonces, la oración y la alabanza congregacional nos pone a los ojos en Jesucristo. Número dos, la alabanza y la oración congregacional transforma nuestras vidas. Digan conmigo, transforma. Todos necesitamos ser ¿qué? transformados. Todos necesitamos transformados. Algunos necesitan paz alguna necesita liberación, alguna necesita sanidad alguna necesita provisión cual sea la circunstancia cuando estamos en la presencia de Dios porque no hay cantar por cantar es la gloria de Dios en nuestro medio esto va transformando cada una de nuestras vidas acompáñenme a 2 Corintios capítulo 3 versículo número 18 2 Corintios capítulo 3 verso número 18 dice la palabra 2 Corintios 3, 18 hablando de la transformación por tanto nosotros todos, quienes amados? Todos. Segunda Corintios 3.18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. A ver, somos transformados, dice todos, to es que todos tenemos que estar en la presencia del Señor. Y dice que cuando observamos o contemplamos la gloria del Señor, la gloria de Dios comienza a transformar cada una de nuestras vidas. La adoración y el alabanza, ¿sabe lo que hace? Literalmente te pone frente a la misma presencia de Dios. Y entre más tiempo tú pasas en la intimidad con Dios, más de Dios va a venir sobre tu vida menos del mundo Hay gente que dice es que estoy luchando con una adicción, es que estoy luchando con esto, estoy luchando con un pecado oculto, estoy luchando con esto y aquello. Pues es porque te expones al mundo, exponte a la gloria de Dios y la gloria de Dios te va a transformar y va a romper las cadenas. Es que me siento deprimido, es que me siento sin ánimo. ¿Cómo no? Si a lo que te expones, eso es lo que va a recibir tu corazón. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios es... Que cuando estamos en la presencia de Dios, la adoración y la alabanza te lleva a la presencia de Dios. Esta presencia de Dios te transforma. Más y más dice, a la imagen de Dios. Comencemos, capten esto, a parecernos más a nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos transformados. ¿Qué quiere decir esto, Erickson? Lo que quiere decir es... Que comenzamos a reflejar los mismos atributos de Dios. Nadie que tenía un encuentro con Dios sabía de la misma manera. Se acuerdan que cuando Moisés pasó tiempo allí en el Monte Alto con el Señor, cuando él bajó su rostro que resplandecía. Cuando estamos aquí adorando al Señor y al salir por esa puerta, nuestro rostro tiene que resplandecer. La gente tiene que ver, oye, hay un cambio en ti. ¿Qué, qué, qué te hicieron? Es que estuve en la gloria del Señor. A ver, amado. Estuve la presencia del Señor. De, y, y entonces los atributos de Dios comienzan a reflejarse en nuestra vida. Comenzamos a ser compasivos como Dios es compasivo. Comenzamos a amar al prójimo como Dios dice que tenemos que amar. Comenzamos a amar la santidad como Dios dice que tenemos que ser gente que es santa. Entonces comenzamos a reflejar los mismos atributos de Dios. Por eso es que la adoración y la danza congregacional transforma la iglesia. Tomamos una congregación en el mes de septiembre, una nueva congregación a de unos pastores amigos, lastimosamente sufrió uh, un golpe en la congregación, la división, etc. Uh, uh, llegó de una congregación fuerte a tener solamente como 40 miembros. Entramos ahí, el Espíritu Santo nos guió, los pastores nos pidieron la ayuda, uh, Dios dio la luz verde, tomamos la congregación para comenzar a ministrarla y a sanarla. Y, y de esos 40, los 20 de ellos estaban en un espíritu de rebeldía, de no querer nada de Dios, algunos estaban heridos, algunos estaban con, con el corazón resentido por el liderazgo, por una y otra cosa. Y algo que el Espíritu Santo me dijo, usa la estrategia de la adoración y de la alabanza. Y comencé a llevar aparte de la enseñanza bíblica y todo esto que es fundamental. Comencé a llevarlos a momentos íntimos de adoración con el Señor. Ven, tomemos el piano y adoremos al Señor. Y comencé a través de la oración y de la alabanza a ministrar la congregación. Y poco a poco la presencia de Dios comenzó a transformar. Los corazones que estaban heridos comenzaron a ser sanados. Los corazones que no querían involucrarse comenzaron a decir... Yo quiero de ese fuego que hay en el corazón del pastor. Yo quiero de esa gloria, yo quiero de esa presencia. Comenzaron a entender cuál es el propósito de Dios. Es que no hay una mejor herramienta para ir transformando que la misma gloria de Dios que la misma presencia de Dios Amén. ¡Aleluya! Número tres la importancia del avance de la oración congregacional nos introduce al mismo trono de Dios oigan esto, nos introduce al mismo trono de Dios tan pronto comenzamos a adorar físicamente estamos aquí pero espiritualmente somos llevados al mismo trono de Dios y estamos ahí delante de qué privilegio amados ¿Saben que en el tiempo antiguo, tiempo bíblico, no podías tú ingresar a los secretos de la presencia? Si no fuera por la sangre ahora de Jesucristo, que ha rasgado el pelo y nos ha dado acceso al trono, al gran trono del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, socorro, acerquémonos pues. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? El trono está abierto, el trono está disponible. Amados, todo lo que tú necesitas, todo lo que la iglesia necesita, se encuentra en el trono de la gracia. Tú no vas a cambiar a nadie, es Dios el que los va a cambiar. Es por eso que nosotros tenemos que enseñarles y guiarles de cómo entrar al trono de la gracia. Ahorita más adelante voy a predicar y enseñar sobre cómo ministrar la adoración y la alabanza pero ¿cómo llevo la iglesia al trono de la gracia? Para que sean transformados, para que sean renovados, para que milagros acontezcan. Amén, amada iglesia. Y luego aquí dice, acerquémonos. Porque el problema es que llegamos, pero no nos acercamos. Tenemos el privilegio de poder decirle al Señor, no solamente Dios eres todopoderoso, Dios eres grande, eres fuerte. Tenemos el privilegio, dice Gálatas, de clamar y decirle, Abba, Padre, Papito, es una expresión de intimidad. Mi hijo no llega a mí con protocolo y me dice, reverendo Erickson. No, no, no. Mi hijo simplemente me dice, daddy, me dice papi. Y me, me pasé cuatro años y me dice, I love you, te amo. Y, y tenemos esa, él, él puede acercarse a mí y yo lo, yo, yo lo recibo. Lo mismo es con Dios. La adoración y la alabanza congregacional. El objetivo es que el pueblo pueda descubrir, oye, yo puedo disfrutar a Dios yo puedo estar en su presencia yo puedo decirle papito te amo te necesito y tener esa relación con Dios en el antiguo testamento se revela como el Dios fuerte y poderoso en el nuevo testamento añade el atributo no solamente soy fuerte y poderoso también soy tu padre bueno padre celestial y yo quiero coexistir y cohabitar contigo alguien aplauda esa misericordia de Dios Qué privilegio nos introduce nos introduce ¿Qué no puede ser con nuestra vida diaria tú puedes estar en problemas puedes estar teniendo un día difícil batallas todos lo tenemos todos tenemos ese tipo de, de días y de momentos pero tú comienzas a adorar y tú comienzas a exaltar al Señor yo no sé no hay lugar más alto más grande ahí es donde tú estás y al comenzar a adorar al Señor en ese mismo momento tu espíritu es transportado al mismo trono en la gracia Tú puedes estar, yo no sé, tú puedes estar ante un juez, ante una corte, y tú comienzas a adorar al Señor, y la adoración te lleva al trono de la gracia. Y en el trono es donde los milagros acontecen. Me comparte un testimonio de unos hermanos de la congregación, y me dice, pastor, estaba, tenía la cita con el abogado ante el juez para, me iban a... Aprobar o a rechazar mi, mi, mi green card, mi documento y, y por antecedentes y una y otra porque no se había portado muy bien él en este país. Eh, estaba él preocupado porque podía literalmente o encarcelarlo o deportarlo. Y, pero él dice, pero precisamente ese mes estuve enseñando sobre adoración y sobre la alabanza. Y dice, cuando estaba en la banca antes de, de entrar y llamaban a las personas, dice, yo comencé a adorar al Señor. Y yo comencé, que los que estaban a la par, me miraban como, ¿y este loco qué le pasó? ¿Hay que llamar a la policía o qué? Dice, pero yo comencé a adorar a Dios y yo comencé a exaltarlo. Y cuando entré ante la autoridad, ante el juez, el juez solamente miró el caso rápidamente, ni tuvimos que expresar mucha palabra, y se oyó y dijo, aprobado, te van a dar la residencia. ¿Saben qué es lo que pasó en ese momento? Yo le decía, es que en ese momento la adoración y la alabanza, Dios tomó tu corazón te llevó al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia es donde los milagros acontecen. Por eso, me fascina esa canción de mi amigo Dan Dani Ríos Cuando estés en la, en la prueba de la tormenta, solamente alaba a Dios. Solamente levanta la mano y bendice al Señor. Y esa adoración te va a llevar al trono de la gracia y las cosas van a cambiar. Amén. Número cuatro. La adoración y la alabanza congregacional... ...que era una atmósfera perfecta... ...para la presencia de Dios. Atmósfera. ¿Saben qué es importante la atmósfera? El ambiente. Nosotros podemos estar aquí... ...podemos respirar... ...porque hay una atmósfera donde hay oxígeno... ...sin oxígeno... ...no morimos... ...no desmayamos. ¿De acuerdo cuando llegamos por primera vez a Bolivia? Llegamos a La Paz Bolivia... ...a ministrar con los muchachos... ...y cuando tú llegas a Bolivia... ...es una altura La Paz... ...es impresionante más de diez mil y pico de pies de altura, es cuando un avión despega a los 10 mil pies, es cuando apagan el, 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 el signo del cinturón y te dejan caminar en la, en la cabina, pues la paz Bolivia es más alto que eso, imagínate la altura y tú llegas allá a la paz Bolivia y tienen tanques de oxígeno y tienen a los a, a unos doctores atendidos, porque hay gente que cuando llega se desmaya de lo alto que es eso. Yo me acuerdo que llegamos en la mañana, no tuvimos tiempo para aclimatizarlo y ya la noche era la noche de celebración, de adoración, y alabanza, el concierto y, 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 y los muchachos ensayaron y dije bueno listo vamos a darle Dios tú estás con nosotros y empiezan los músicos a tocar y yo salgo y comienzo a cantar la primera canción a la mitad de la canción yo estaba que me desmayaba. Está, y los hermanos me habían dicho, Pastor Erickson, canten nada más cuatro o cinco canciones y hagan un break y vengan y tomen oxígeno. Y con los muchachos nos habíamos reído y dijimos, no, nosotros estamos bien, no necesitamos oxígeno. Mentira, que eso era Dios diciéndonos que iba a tener misericordia de nosotros, porque necesitamos, tuvimos que hacer el descanso por lo alto. Necesitamos la atmósfera que, correcta, sí o no. ¿Saben que para que los milagros se acontezcan, para que la palabra cobre efecto, la atmósfera tiene que estar correcta? Por eso es que hay mucho corazón que a veces viene y sale de la misma manera. Porque el terreno no estuvo preparado. Por eso tú tienes que llegar a tiempo a la congregación. Y tú tienes que llegar, no, 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 no llegar cuando ya van a empezar, aún antes, para conectarte con Dios. Para que tu corazón esté preparado. Dice el Salmo 22, versículo 3, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, Salmo 22, 3. ¿Dónde habita Dios? En medio de la alabanza. Entonces se necesita una atmósfera donde Dios pueda que descender. Porque la alabanza y la oración crea una atmósfera de fe. La alabanza y la oración santifica el corazón. La alabanza y la oración pone nuestros ojos en Jesucristo, todo lo que acabo de decir. Entonces quiero una atmósfera donde Dios puede descender en nuestros medios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la atmósfera que va a crear la adoración y alabanza? Es una atmósfera de fe en la cual Dios pueda obrar y hacer los milagros que Él quiera hacer en medio de su pueblo. Número cinco, ya voy terminando con esto, prepara los corazones. La alabanza y la oración congregacional prepara que amados los corazones. Una de las razones por las cuales se, se tiende a alabar y adorar a Dios antes del mensaje de la palabra es precisamente porque la adoración prepara el corazón, hace el corazón receptivo, sensible y lleno de fe para la palabra. Oiga lo que les voy a decir, yo, yo entendí esto. Que como pastor y como predicador, la adoración y la alabanza no son mis enemigos, somos un equipo. Somos un equipo. Como pastores que estamos en este lugar y ministros de alabanza, tenemos que trabajar como equipo. Porque la oración y la alabanza no es, bueno, canten ahí a ver mientras la gente está llegando. No, es preparando una atmósfera y es preparando los corazones para que cuando tú te subas a predicar Me fascinó lo que el pastor dijo el día de ayer. Me fascinó porque él dijo, después de que terminé de ministrar el pastor, dijo, la atmósfera ya está preparada. Y de eso se trata. Cuando tú cumples tu objetivo. Recuerda esto, como adorador, mi objetivo es que ministrar a Dios, que Dios descienda, pero entender que Dios te está usando para preparar el corazón. Hay una palabra de parte de Dios que va a ser sembrada y esa palabra tiene que dar fruto, pero para esto la tierra tiene que estar, Preparada. Jesús da un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 3 al verso 8. Les habló muchas palabras, parábolas, diciendo aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en, en buena tierra y dio fruto, digan conmigo fruto, cual co a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de esa palabra que es sembrada. Pero para que esa palabra de fruto tiene que estar la tierra preparada. Más adelante, en los versículos siguientes, habla y dice que esos espinos son los afanes y son las ansiedades de las vidas. Muchas veces las personas llegan, su pensamiento está, es, es eh, me van vale a despedir del trabajo. No tengo el recurso, no tengo esto, no tengo aquello. Pero cuando hay una adoración sazonada apasionada, cuando hay una alabanza donde es consciente de que es de Jesucristo, mi hermano, mi hermana eso prepara el corazón, eso quita toda duda eso quita todo cansancio y eso hace que el corazón sea receptivo receptivo, porque cuando adoramos y alabamos al Señor, nos convertimos, nos transformamos y podemos recibir lo que Dios tiene para con nosotros, y ahí es cuando llega el mensaje y la palabra de Dios, y comienza a obrar hay momentos en la congregación donde ya ha terminado la adoración y la alabanza y el Espíritu me dice, todavía no, no, no está en la temperatura correcta para... Para sembrar lo que he puesto hoy en tu corazón. Y lo que yo hago le digo a, a, a uno de los pianistas, le digo, tú, tú toma la, la plataforma por favor. La iglesia, levantemos la mano y comenzamos a adorar un momento más al Señor. Y cuando siento que la atmósfera está, ahí cuando el vicio me dice, el Espíritu Santo me dice, Ok, ahora sí suelta la palabra. hoy oh, y no hay nada más lindo que convertir la palabra a un corazón receptivo. El corazón sale transformado. La persona sale transformada. Esa es parte de nuestro deber como adoradores. Que Dios los use, digan conmigo, para preparar los corazones. Amén. Y otra cosa más sobre la adoración y la alabanza. Trae dinamismo a la iglesia. Trae dinamismo a la iglesia. Dinamismo, dunamis, fuego, pasión. Se puede percibir cuando hay una iglesia que ama adorar al Señor. Se vuelve una iglesia con gozo. Se vuelve una iglesia entusiasta. Hay, hay una atmósfera. Se llega... No con una atmósfera de, de funeral, sino con una atmósfera de, de, de gozo, de júbilo, ¿sí o no? O, 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 ahorita se está jugando la Copa Mundial y, 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 y la persona que pone ahí el partido ¿sí? siempre empiezan antes porque hay una atmósfera en el estadio, ¿sí o no? Y no han jugado y todo el mundo ya está brincando, ¿sí o no? Y con la peluca ahí despelucando, si no hay otra cosa. ¿Saben qué? ...tiene que haber una atmósfera de júbilo. ...estamos en la casa del Señor... ...estamos en la presencia de Dios... ...yo vine a adorar al Señor... ...yo soy expectante... ...Dios se va a glorificar... A ...algo Dios va a hacer en mi vida... ...aleluya... ...la adoración y la alabanza... ...trae este dinamismo... ...a la iglesia... Oh, ...a mí me fascina... ...tú entras... De, de, la, ...la persona dice... ...es que pastor... ...desde que llego piso el lugar... Comienzo a percibir algo ahí en la atmósfera, algo va a acontecer y, y tú percibes, estás adorando. Y tú sabes cuando la persona canta por cantar, sí o no, y le pesan la mano, parece que tuvieran cemento en las manos y parece que yo no sé la boca no la pueden abrir pero cuando hay una adoración y alabanza sana y bien balanceada y llena la gloria del Señor y adoradores que pasan tiempo en la intimidad con Dios y la presencia con Dios mi hermano se puede sentir una atmósfera que dice algo Dios va a hacer algo Dios va a ser la adoración y alabanza rompe la rutina rompe la rutina hay personas que a veces me dicen no, no no adoremos tanto porque la gente se va a acostumbrar. ¿Acostumbrar? No. Es como cu cuando tú te enamoraste de tu esposo de tu esposa. Señor, entre más tiempo tú pasabas con ellos, más tú querías conocer. ¿Sí o no? Así es la adoración y la alabanza. Entre más tú adoras, yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia. ¿Amén? Ok, digan conmigo, adoración y alabanza congregacional. Ok, aquí vienen algunos consejos para ser efectivos en nuestra adoración congregacional. Preparen su corazón y, y, y anoten esto. Algunos consejos para ser efectivos en nuestra adoración congregacional. Que haya dinamismo, que el pueblo vaya al trono de la gracia, que Jesucristo sea el centro de la adoración. Breve consejo, rápidamente. Número uno, seleccione cuidadosamente las canciones. Seleccione cuidadosamente la canción. Acuérdate que esto se trata de adoración congregacional. Hay canciones que no son congregacionales, debido a la letra. Por ejemplo, si tienen demasiada letra, tú tienes que, uno tiene que considerar eso, porque hay canciones que están hay mucha, mucha, mucha letra, que es difícil que la gente se la aprenda y las personas puedan cantarla. ¿Están conmigo amados? A veces por la misma velocidad, el tempo, a veces por el tono. Escojan es canciones Cristo cristocéntricas que cumplan con lo mencionado anterior que Cristo se ha exaltado y glorificado amén amados no canten por cantar porque es nada más la más popular o la que está sonando en la radio hay canciones que tú la puedes disfrutar a lo mejor en tu carro la puedes disfrutar en tu casa pero para el avance acuérdate tiene que ser efectiva la adoración congregacional sé muy cuidadoso en seleccionar las canciones amén y preparar a preparar una lista de temas, de canciones que van a, a, a preparar el corazón de las personas entonces selecciona cuidadosamente cada una de las canciones número dos, faciliten la adoración congregacional faciliten la adoración congregacional es nuestra responsabilidad asegurarnos que la congregación sea partícipes de la adoración y la alabanza y no tan solo espectadores ¿ok? porque a veces los que están en el altar cierran los ojitos y se olvidan de las personas. Hay que ministrar a Dios, es verdad, pero no te olvides que también estás guiando al pueblo. Ay, es esa es la dinámica. Y cierran los ojos y se lo olvida. Y puede estar adorando y a lo mejor hasta se pone a llorar en el micrófono y, esto y, esto. y está bien que el Espíritu de Dios te toque, porque si no te toca, entonces no se transmite. Amén. Pero, pero aún la palabra dice que el mismo Espíritu se sujeta al profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un orden, hay un orden. Y tú tienes que preocuparte de que el pueblo no solamente sea un espectador. Porque hay gente que está ahí nada más viendo, observando. Porque tú no le das la oportunidad de que yo participe. O escoges canciones que son muy altas. Y, y, y están cantando en un tono, en un tono suprema, supremamente alto. Yo, yo, yo no sé. Que, a ver, una canción de adoración por ahí. Dígame una canción de alabanza de adoración. Ver, la única razón de miedo. Pero la estás cantando en un tono. La única razón de me y estar cantando en un tono que no es congregacional amén ¿Y, y, y entonces qué es lo que pasa ahí están los hermanos tratando de conseguir la nota y las y hermanas le quedan queda muy bajo la única razón de mi adora tú tienes hasta eso hay que tener excelencia y hay, y hay que buscar cuál es el tono y, y, y si el tono es demasiado alto y la hermana la quiere cantar o el hermano la quiere cantar y, y no le llega el tono, hermana, discúlpeme, esta canción no está bien para usted. O hermano, discúlpeme, no está bien para usted. Esta canción es mejor para tal hermano o tal hermana que sí tiene el tono para poder entonarla. Facilita la adoración para que el pueblo pueda cantar. ¿Saben que cuando escribo, yo escribo mis canciones y estamos seleccionando, hay momentos que en los conciertos yo cambio las notas musicales para que la persona pueda cantar las canciones. ¿Amén? Porque el objetivo es que la, el, no hay nada más lindo que oír el pueblo cantar. Pero el pueblo que no puede cantar porque dice es que está muy alto eso. O, es, o, o no se entiende la letra. O es demasiada letra. Cuando apenas me estoy aprendiendo una, pum, ya me metieron otro verso. Entonces, facilítenlo. No solamente pensemos en el creyente, en el que siempre está aquí y oye las canciones. Pensemos en el nuevo Pensemos en la persona que ese día quizás se quiere suicidar, que ese día quizás eh, le dijeron que hay cáncer, que hay esto y aquello, y viene porque tiene hambre de Dios, porque el Espíritu lo trago. Pensemos de que lo que estamos cantando tiene que ser algo que lo invite a poder disfrutar la gloria del Señor. Amén, amada iglesia. Muy importante, faciliten. Recuerden que no es un espectáculo de solistas, sino el fin es que toda la congregación pueda participar en la adoración. Asegúrense que la letra de la canción estén en pantallas o en papel escrito, todo esto facilita. Amén. Que la letra de las canciones para que todo el mundo pueda cantar, pero si ya la sabemos y son la misma, pensemos en las personas nuevas. Así que es un esfuerzo que hay que hacer para eso el que maneja pantallas tiene que llegar a tiempo tienen que tener su reunión semanal qué canciones se van a cantar en esta semana qué se va a cantar el próximo mes todo se prepara, todo se tiene bonito bien diseñado para que la persona para que el pueblo pueda disfrutar el momento de la oración y la alabanza y no estar ahí nada más, ahí, pues no puedo cantar mira, cuando tú cantas tú te puedes meter ¿sí o no? cuando tú cantas tú puedes disfrutar y ahí tú estás y, estás, y manda la lluvia de tu amor y lo canta con el, pero si tú no puedes porque no ves la letra o, o, o la letra es demasiado etcétera, entonces no te puedes involucrar como tú quisieras número tres, prepárense con tiempo prepárense con tiempo amados, la excelencia no es el fruto de la casualidad es el, es, es, es el premio a la preparación prepárense con tiempo las cosas hechas a prisa y sin preparación siempre salen mediocres Dios y la congregación merecen nuestro respeto y nuestra responsabilidad. Prepárense con tiempo. Esto no es de llegar aquí cinco minutos antes y estar tocando instrumentos y preparándonos para el servicio cinco minutos antes. No. Dios se merece respeto. Y la congregación se merece respeto. Con tiempo. Yo tengo una regla. Yo tengo una regla. Faltando... Cada iglesia maneja diferente, pero estos consejos tú los tomas y aplica lo que tú puedas. Todo el ministerio levítico llega una hora antes de cada una de las reuniones. Y llega una hora antes para preparar pantalla, preparar sonido. Los músicos y el ministerio levítico tienen una reunión semanal donde como pastor los ministro y luego de ahí ellos preparan las canciones que van a cantar en la semana y todo está listo de antemano. Y cuando llega el día del servicio, nuestra reunión es el miércoles. Bueno, una congregación es miércoles y domingo, la otra es el jueves y el domingo en la tarde. Pero todo está listo. Yo llego en una hora antes, todo está preparado. Y yo tengo una ley media hora antes. No quiero que se oiga ningún ruido en la plataforma, porque yo quiero que toda la persona que entre a la iglesia se conecten de una vez con la atmósfera del Espíritu Santo. Porque es difícil. Tú llegas, yo sé que a alguien le estoy pegando porque ya no hay mucho amén. Porque tú llegas, imagínate. Tú llegas de un día de, 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 de batalla, de lucha, y, y tú quieres encontrarte con Y tú llegas, y ahí está el baterista, a uno minutos de empezar, tontón tontón pegándole. Y el pianista, y el hermano desafinado, la hermana, tú dices, ¿qué, ¡qué desorden! ¿Cómo te vas a conectar? ¿Y quieres que en un momento se transforme de aquel espectáculo, se transforme, ahora vamos a adorar al Señor? no. Esto es un consejo. Debería ya estar una atmósfera. Debería estar ahí en la pantalla. Bienvenido a la casa de Dios. yo no sé. La música linda, preparada. Que la gente entre. Y, y, y hay una atmósfera de gozo. Hay una atmósfera de adoración. Hay una atmósfera donde uno pueda llegar, pueda saludar. ¿Cómo estás, hermano, hermana? ¿Cómo estás? Muy bien. Dios te bendiga. Bueno, vamos a adorar. Y no hay, no hay distracciones. Yo, yo entiendo cuando a lo mejor uno está rentando una iglesia, un lugar, y, y tan solo tiene un breve tiempo para prepararse. Pero yo, si Dios te ha dado el privilegio de tener tu propio local, prepárate con tiempo. Honra lo que Dios te ha dado. Y si eres excelente en lo poco, Dios te va a confiar más. Amén, amados prepárate con tiempo entonces seleccione las canciones con tiempo ah, eh, si vamos la el privilegio que nos ha sido dado entonces queremos el tiempo para prepararnos hagan un calendario y escojan las canciones con tiempo un consejo nada más nosotros manejamos series de enseñanzas acabo de terminar una serie de la familia la titulamos yo en mi casa duramos Mes y medio, solamente enseñando sobre lo que es la familia. Nuestras células, todos ministraban sobre la familia. Pa, pa, pa Todos ministraban la familia. ¿Qué hice yo? Me reuní con el ministerio levítico y le dije, prepárenme en cánticos que traigan sanidad, que traigan restauración. Prepárenme en cánticos que aún hablen de bendecir la familia. Y todos estamos en un mismo sentido. En una misma... Imagínate, si ¿sí o no eso va a facilitar que la palabra cumpla su efecto. Entonces ahí es donde estamos nosotros... Y nosotros como líderes, mire, como pastores uno tiene mil cosas que hacer. A veces uno tiene diez changos aplaudiéndole en la cabeza porque hay tanto que hacer. es cuando uno como adorador y director uno tiene que venir y decirle a, 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 al pastor o al líder, etcétera eh, ¿De qué van a compartir el día de hoy? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es ayudar? No crear carga, sino ayudar. Más bien decir, ¿cómo puedo facilitar para que la palabra cumpla el objetivo? Y entonces con tiempo te preparas. Alguien dice, amén a eso. Número cuatro, trabajen en unidad, trabajen en unidad,
1: todo lo que se realiza durante
0: la reunión congregacional debe tener un factor común que es la unidad, muy importante, Dios no es Dios de confusión, tiene que haber unidad, somos un equipo, amén, todos estamos ministrando, todos estamos entregados, estamos hablando de adoración congregacional, mire, el pueblo va a adorar si nos ven a nosotros adorar, pero a veces yo he visto que aquí está el adorador, ¿verdad?, y está guiando al pueblo señor te adoramos y está en el espíritu y a, y a veces no, no, no lo digo por, por eso no, no entré mucho a la adoración y alabanza porque no quiero que nadie piense que, que estoy criticando pero a veces uno ve yo no sé el pianista o el corista o la corista aquí está el adorador está metido Dios y te adoramos y está expresando levanta la mano y la mano la levantan así en medias como que les cuesta levantar la mano amados todo eso afecta a la adoración congregacional porque el pueblo antes de oírte te va a ver. Antes de oírte te va a ver. No me digas que amas a Dios, muéstramelo. Adoras, ok, muéstramelo. Quiero, quiero ver que tú adores a Dios. ¿Sí o no, amados? No lo hacemos. Una vez compartía esto y una persona me dice: Pero no, nosotros no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Pues precisamente porque es para Dios. Hazlo con pasión y con entrega. Y esa pasión el pueblo la va a recibir. Unidad, unidad. Entonces todos estamos unidos, ¿sí o no? Unidos ahí Y cierro con esto número 5. Enseñen sobre la alabanza y la oración. No tengan miedo, pastores queridos y líderes de alabanza, de, de, de tener... Qué, ¡Qué lindo privilegio! Gracias, pastores, por permitirme venir y enseñar sobre la adoración y la alabanza. Pero le digo algo, enséñenle no solamente a los músicos, enséñenle a la iglesia sobre el privilegio de la oración y la alabanza. Y prepárense. Yo, 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 yo no sé, hagan un día donde vamos a, 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 a compartir el tema de la adoración y la alabanza y, y, y denle el privilegio a, a, a bueno, tú prepárate con parte del mensaje, tú con otra parte del mensaje, y enseñen, yo nos enseñen de la adoración para que la iglesia entienda el privilegio que es, porque yo sé lo que es el adorar y alabar al Señor y lo que produce, pero el pueblo a veces no sabe. Y yo he llegado a lugares donde no fluye el Espíritu como quiera fluir. No porque la gente no quiera, sino porque la gente no sabe. La gente no sabe por qué levantamos la mano, por qué nos postramos. La gente no sabe por qué a veces de repente fluimos en cántico nuevo. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Y hay gente que tan pronto no comienza a fluir en cántico espontáneo. Hay gente que se desconecta, no sabe. Entonces uno tiene que enseñarle. Enseñarles con cariño, con paciencia, con amor, porque el objetivo es que la iglesia pueda adorar congregacionalmente. Amén, amados. Cuán importante es la adoración y la alabanza congregacional. Ponte en pie, por favor, querido. Ponte en pie, mi hermano, mi hermana.